0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e Marcelo Abdo, corredor, triatleta, empresário, bom papo E um cara que luta pelo esporte, luta para disseminar o esporte que a gente gosta. Tanto a corrida quanto o triatlon. Seja bem-vindo, Marcelão.
1: Valeu, Ricardinho. Valeu, Balu. Valeu, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da da minha história da minha experiência nesses minutos ou horas que a gente vai ter aqui pela frente. Legal, show de bola. Vamos embora. Isso aí.
0: Falei aqui nessa breve abertura... É, um pouco do esporte, um pouco do lutar pro, pelo, por divulgar, por propagar, por criar acho que um, um mecanismo onde a gente consiga ter o esporte de uma forma um pouco mais organizada e mais visível, tanto para quem pratica quanto para quem não pratica. Como é que você começou lá na década de 90 no esporte para... Depois eu quero saber como é que você foi mudando essa visão ou criando essa visão para chegar onde a gente está hoje na, na Trilo.
1: Então, na década de 90, não, eu comecei um pouco antes ainda, que eu vou fazer 50 anos ano que vem. Ó, oh, legal! Ou seja, eu comecei a nadar desde pequeno, em 87, 88, 89, 90, eu já competia federado, que era o que a gente tinha aqui, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro... Pelos clubes de São Paulo, então nadei pelo Paulistano, depois fui nadar pelo Paineiras e participei de diversas provas aqui no Brasil. Né? Aí depois, faculdade, e na sequência, eu comecei a. continuei praticando esporte, né? Fazia prova de aventura, corrida de rua, tudo que estava ligado à atividade física, eu estava envolvido. Jogava peteca com os amigos no sítio, batia uma bolinha de tênis, comecei a jogar golfe um pouco mais para frente. E aí, em 2015, não, na verdade eu me separei em 2011, logo depois eu fui para pro, o pro Marcos Paulo, fui treinar corrida, e aí no começo eu só queria correr por diversão, não queria mais competir, mas não dá, né? Fui preparando a assessoria <risos> errada para fazer isso. Escolheu a dedo. É, escolhi a dedo, e aí, sei lá, um ano depois eu já estava me inscrito na primeira maratona. Né?
0: Mas por que, que você não queria competir? O que que... Porque eu fui... Remetia muito à infância, à dedicação que você teve na natação, alguma coisa assim, ou não?
1: Não, eu, eu nunca tive problema em competir, mas eu fui buscar a corrida muito mais como um lifestyle. assim Ter, ter uma atividade física, me movimentar, estar tá no outdoor, que eu gosto muito, natureza, parque. E não queria ter aquela pressão, porque sempre que eu competi, eu sou muito exigente com performance, com resultado, com dedicação. E eu entendia que falava, pô, não, não, não tá mais na hora, nem na mais idade de querer levar isso tão a sério como eu levava. E até foi engraçado na, na minha entrevista lá com, com o Fábio Rosa, eu contando isso para ele, ele me olhou estranho. Falei, eu acho que você não dura uns três meses nesse seu modelo, mas tudo bem. Né? E <risos> pô, aí... o Fábio falou tudo isso? É, falou. <risos> e no fim deu certo. irmão ele tava certo e eu voltei a competir, né? maratona daí logo voltei para o triatlon porque eu já tinha feito triatlon em... com butenas não foi foi treinava com butenas em 97 98 99 2000 hum. 2001 fiz mas sempre prova short eu não, não me metia nem nem no Olímpico só corria short e aí eu voltei de novo em 2014 15 a competir as provas de, de curta distância e aí já era uma outra vibe... Realidade diferente é. até do mercado, né? Sim, eu, eu vamos falar do Brasil, a gente já estava numa, numa pegada muito mais do Endurance, né? Era muito pouco valorizada e, e muito pouco cuidado as provas curtas. E eu logo me meti aí em correr um meio Iron e na sequência já fui para o meio também.
0: Legal, e, e acho que era uma... A gente até conversou com, com o Beto e o Beto Nitrine... E a gente falava um pouco disso. Era uma realidade muito diferente da década de 90 para o que virou ali de 2010, mais ou menos, 2008 em diante. Que a visão de todo mundo acabou sendo muito mais para buscar as provas mais longas. É, o que você me falou agora é: você acredita que foi um, um pouco falta de olhar de organizadores a não valorizar e não entregar uma coisa mais legal ali para o short, para o olímpico? Ou você acha que foi uma coisa meio. Pô, vamos buscar um desafio, e o desafio era muito mais a distância do que o, o, a velocidade, porque na, na década de 90 era isso, era todo mundo querendo chegar no short né, no short triatlon, no sprint perto da uma hora né? alguns faziam abaixo da uma hora e a, outros, perto. outros perto e daí a, o objetivo era sempre tentar chegar mais perto, você acha que era um pouco isso? Você acha que foi, foi a visão da galera ou você acha que foi uma, um mix de galera com organização?
1: Eu acho que tem um, um conjunto de coisas né, que, que, que levaram a isso. Primeiro que é, o esporte eu acho que envelheceu, vamos falar do teatro de um modo geral. As pessoas, se, você é daquela época, todos aqui nós somos, nós continuamos competindo. Né? Ou seja, a renovação ela não existiu na mesma proporção que existia naquele tempo. Estou falando da base, né? a molecada entrando, competindo com Sim, 16. a categoria que a gente fazia de lá, 18
0: a 24 tinha uns 150, 150 pessoas, pessoas largando.
1: É isso aí. E, e hoje você não tem isso. Hoje né? você tem 500 largando na prova inteira. Na prova inteira, exato. Então, Quando essa... tem, né? Quando tem. Ah. Quando tem 500. Então, essa renovação ela, ela não, não aconteceu. Ou seja, essas pessoas foram, evolu... foram envelhecendo e o esporte envelhecendo com... na mesma velocidade ou na mesma proporção. As provas de, de longa distância começaram a ter um status muito maior e eu eu acredito que que o Ironman, principalmente a franquia Iron Man, ou a distância Iron Man, ela se tornou um, um, um status são pessoas que não não, vou, não sem generalizar não é a maioria mas a distância Iron Man passou a ser um desafio para as pessoas como um objetivo pessoal eu puta, trabalhei a vida inteira, eu construí um monte de coisas, mas nunca fiz nenhuma realização pessoal. E aí esse cara vai lá e se inscreve para correr um Ironman como, olha, eu vou provar que eu sou capaz, que eu consigo fazer isso. E ele vai realmente completa, porque assim, com treino, com todo o apoio que a gente tem e equipamento... Qualquer um Qualquer um faz talvez a grande maioria faça, Sim, né? Cê, cê não, mas tem se que... tiver o um comprometimento Exato. de treinar, vai fazer. Exato, e aí você vê, conversa com o um técnico, você deve presenciar muito isso, as pessoas chegam e falam, estou inscrita para Ironman, vou fazer daqui quatro meses, você me ajuda. Então, é, isso virou um, um, um desafio, né? E não, o cara não é um triatleta competindo para uma prova de triatlon de longa distância. Ele tem um desafio para ser cumprido e ele vai correr atrás desse desafio. É, o paralelo que eu faço é, é o escalador. Ou, na
0: realidade, não é nem o escalador, né? É alguém que fala assim, eu quero ir para o acampamento base do Everest. É, eu, e o eu, cara falou: eu tenho
1: seis meses. Ele eu, vai eu, e eu iria faz. além. Hoje você tem os megas empresários americanos que querem subir o Everest. É isso. Paga o que for para uma equipe de Sherpas, de uma certa forma, carregá-lo, né? Carregá-lo é no bom sentido, mas... Acompanhá-lo na, até o topo. Na né? realidade, ele só leva
0: o cilindro de oxigênio dele. O resto, é alguém leva para ele. E mas ele, eu acho que é meio ele paralelo. Ele se prepara
1: né? e chega lá. Perfeito. É que o Iron Man custa caro, mas infinitamente menos do que, o, sei lá, 200, 300 mil dólares para você escalar um Everest. Exato. Né? E o cara chega lá e ele não vai virar um escalador. Ele, ele só queria escalar. Ele só queria subir. Lá, exato. Ele cumpriu a meta dele, né? E, e o triatlon tem um pouco disso. Então, quem está no esporte tem o glamour de eu completei um Iron Man e aí você tem toda... Todo o glamour que carrega o Iron Man no Havaí, Kona e tudo mais. Então, isso dá um status. E, e você
2: percebe, Marcelo, que esse cara aqui, ele quer se autodesafiar por um objetivo pessoal. Ao, assim como você falou, acredito que seja uma minoria. Tem o um cara que faz isso, aí o cara ganha a medalha e o cara sai totalmente do esporte. Sei lá, o cara põe a medalha dele lá no, no, no quadro, no escritório dele e... Pô, tá cumprido, é isso que eu queria fazer e sai do esporte. Você acha que faz um pouco de sentido isso? O cara se autodesafiar para depois meio que virar as costas
1: para É, sim. como você falou, eu acho que não tem um certo ou errado. Eu, particularmente, eu gosto do esporte e o desafio é a consequência desse meu prazer tem gente que quer completar uma prova e falar tá feito, né? Assim como escalar, né? Como escalar. escalar, Como a gente também, talvez em algumas outras coisas menores da vida ou fora da da rotina do esporte, a gente acabe fazendo menos e com menos frequência do que as pessoas que são tão apaixonadas por aquilo. Mas, sem dúvida, né? essa pessoa que, que, que se comporta é. dessa maneira, sem nenhuma crítica, porque eu prefiro ele fazendo, Sim. pelo menos treinando seis meses para fazer uma prova, do que estar tá fazendo qualquer outra coisa que não seja uma é atividade isso. física. É né?
0: Eu já fui muito mais reticente com isso. Hoje eu não sou não. Hoje eu acho que ok, o cara vim fazer um Ironman e parar, tudo bem. É, pra eu, mim não
1: Eu também, eu não, não me incomodo. Eu gostaria que ele continuasse no esporte é exato. por todas as vantagens. E aí, é talvez, isso. seguir um pouco como eu. Eu fiz um Ironman, não foi a minha prova perfeita, mas eu sim, treinei muito bem, me dediquei bastante e tive a oportunidade nes...
0: lá, nessa, nessa,
1: nessa prova me classificar para o Havaí. E aí fui para o Havaí e fiz a prova. Mas tinha aquela sensação de que ainda não tinha acertado a prova, eu tinha perdido para a prova. Mesmo me classificando, eu não tava com aquela sensação de fazer fiz, a prova... Fiz o que eu podia. É, fazer a prova sob controle, acelerar na hora que eu queria e, e, e controlar todas as variáveis. E aí eu voltei dois anos depois e fiz de novo um Ironman em Florianópolis. O meu primeiro tinha sido em Fortaleza. E ao fazer em Florianópolis, eu terminei com essa sensação de... puto, eu controlei a prova, sabe? Deu tudo certo, eu tava tudo na mão e acabei mais uma vez me classificando para a Cona e aí tá visto, sim. Já faz quatro anos e as pessoas me perguntam você vai fazer um Ironman? Eu falei, não está na minha programação. Eu gosto do meio, eu gosto da meia maratona, eventualmente fazer a maratona que eu fiz agora, nesses últimos seis meses eu acabei fazendo duas, mas é, eu prefiro essas provas em que você tem aquela sensação de que você chegou no seu limite pelo desgaste físico uhum. da intensidade e não pela repetição. né? Eu brinco em casa com a Lu, que todos vocês conhecem, a Luciana Haddad, que é minha esposa, é, ela gosta de ficar sentada numa bicicleta pedalando cinco horas. Eu falei para ela, pô, eu não consigo ficar cinco horas no carro, vendo televisão, lendo um <risos> livro, sabe? Por mais que seja legal pedalar, cinco horas é cansativo. É, então... E não é para qualquer um, né? Exato. Eu acho que,
0: eu acho que o, o grande ponto, às vezes, dessas pessoas que fazem e não, e, e não querem continuar, é porque também, às vezes, elas entendem que não é aquilo que elas querem para a vida delas. Às vezes, o cara vai jogar golfe. Né? vai jogar tênis, vai jogar beach tênis, vai basquete, é que a gente tem uma paixão muito grande pela corrida e pelo triatlon, é, e a gente espera que a pessoa replique exatamente e isso. Se apaixone como nós, é, né e que e... queira treinar... Então, acho que é essa que é a visão, às vezes, que vira aquele saudosismo, né, do, do, do cara que faz há muito tempo, lá, pô, como esse cara vai parar, ele fez ele só se inscreveu para fazer um Iron e falou, meu, é a mesma coisa que o cara foi lá para acampamento base, ou foi fazer o Kilimanjaro, ou foi a Concagua é um projeto que ele tinha para chegar até lá ele chegou até lá e agora falou beleza agora eu vou ter um outro projeto é isso. tem gente que gosta de criar empresa para vender né cria vende compra uma quebrada re... né remodela e vende são projetos que as pessoas acabam tendo e óbvio eu gostaria que a pessoa continuasse fazendo porque o esporte necessita de mais pessoas necessita de mais visibilidade pessoas desse tipo são pessoas que propagam o esporte então isso é muito bacana também mas, de fato, o cara fazer, está tudo certo. Assim como maratona. Né? Acho que não, não tem muito, muita regra. E como é que foi essa história de você construir a trilo? Para quem não sabe, é um... Vai, ah, explica você que senão eu é. vou falar errado. É. Mundo... Eu quero explicar o um negócio de alguém, eu erro. Bom,
1: <risos> o projeto do trilo, né isso é. é muito curioso, todo mundo fala dá e eu acabei absorvendo o dá trilo. Mas trilo, na teoria musical, é a repetição de duas notas próximas de formas paralelas de forma alternada né? E, e quando eu fiz uma pesquisa do que seria o meu negócio do esporte eu não queria nenhum vínculo com os chavões que a gente já conhece ligados à atividade física e eu acabei encontrando o trilo, que era a repetição como eu falei, de duas notas de forma rep... rápidas e alternadas e eu achei que tinha tudo a ver com o esporte quando você corre, as suas pernas estão se movimentando de forma rápida e alternada quando você nada, os seus braços estão
0: Pedalando, pedalando
1: né? correndo, bom, ou seja, quase todos os movimentos de. de to, os movimentos do corpo para se movimentar levam à repetição de forma alternada dos seus membros. Né? É, e aí eu achei que tinha tudo a ver, porque eu também estava começando no triatlon, tinha o TRI de triatlon, o trilo da repetição, e aí a gente chegou no nome, por isso que é o Trilo e não tá, a Trilo tá vendo? Mas... Eu não, não
0: quis explicar, mas já errei no nome
1: Não, não Todo mundo erra no, no, no nome Mas tudo bem então, é, Daí que veio o nome Trilo né? Tá. Mas o projeto começou Quando eu, eu tinha Em 2000 Bom, eu montei em 96 uma, uma empresa de conectividade De internet e depois ela se desmembrou Para uma agência digital E nesse processo todo, em 2015, eu acabei me desconectando dessa sociedade e fiquei pensando o que que eu ia fazer. E com a Lu em casa um dia, a gente pesquisando produtos de bicicleta no Facebook e ainda tem inúmeros grupos né, de, de pessoas vendendo equipamento, mas naquela época era super limitada a pesquisa. Se você não tivesse atento ao feed ali do que tinha acabado de ser postado, você basicamente perdia aquela oportunidade ou aquele produto ou, sei lá, qualquer coisa relacionada ao anúncio, né? E eu falei, pô, eu tinha toda uma equipe boa de programação, eu falei, por que que a gente não desenvolve uma plataforma para que as pessoas possam realmente buscar uma bicicleta de forma efetiva, né? O tamanho, o ano, o valor, modelo, marca todas as informações que a gente poderia usar como um filtro inteligente para fazer uma busca. E eu comecei a desenvolver essa plataforma. Ao mesmo tempo, eu comecei a procurar as empresas ou as marcas para poder vender as bicicletas novas dentro da plataforma. E aí é que eu comecei a entender um pouco mais sobre o posicionamento das marcas, porque que a Canyon vende direto, mas por que, que a Trek precisa da loja. E, e aí eu comecei a ver que nenhuma das marcas permitia a venda online. e para vender uh, bicicleta zero num grande marketplace, eu teria uma série de, de restrições e eu acabei abortando a ideia da, da ferramenta para bicicleta nova. Legal. E acabei focando nas, na ferramenta de um grande classificado para peças e acessórios e bikes usados. De pessoas para pessoas? De pessoas para pessoas. Eu era só basicamente um marketplace ali do lugar onde você anunciava e eu dava ali. A, o, centralizava tudo, tudo né E aí eu comecei a perceber que de novo voltando lá para a grande marca do, do esporte de Endurance o Ironman você tem várias empresas pequenas ou médias e até grandes que orbitam esse esse universo né tanto não só do Ironman mas da corrida da maratona é que quando a gente fala de corrida especificamente você tá falando quase que de um calçado né? E de um shorts e aí Isso está na mão das das grandes marcas, então você não tem muito o que fazer. Mas quando você vai para o Triathlon, você tem uma série de médias e pequenas empresas muito legais, fazendo muitas coisas diferentes e e bacanas para o esporte. E eu comecei a perceber que todas tinham mais ou menos a mesma característica, uma dificuldade de distribuição, uma dificuldade de venda com uma ferramenta, uma dificuldade de... Acho que um dos de... pr- primeiros
0: produtos de vocês acho que foi a Viseira, não foi? Exato. Que vocês pegaram alguém do, do, Nordeste, do Nordeste, não é este,
1: isso? A, a Raquel da Fast Pace. Isso. E, e aí, elas, essas, a grande maioria dessas empresas tinham essa, essa dificuldade. Então, era um meio que um padrão. Eu falei, Pô, e se eu virar um marketplace de esporte? O que o, hoje a gente tem como um grande exemplo... O Mercado Livre, que você compra tudo. Naquela época, você não comprava produtos horizontais. Você comprava coisas que não atendiam um público muito específico. né? Você queria procurar um produto, você ia numa loja de teatro E foi aí que eu achei que tinha um nicho para desenvolver uma plataforma e que eu pudesse, numa forma simpática, ser o consolidador desses players numa, numa única plataforma. E começou a dar certo começaram a aparecer empresas querendo usar a nossa plataforma e a gente foi divulgando todos esses negócios dentro do, do nosso Marketplace. Com o tempo, os grandes players, e isso eu brinco muito, né? o bacana é de ser pequena é que você tem um monte de ideia legal, só que você executa micro né? e de repente vem um macro e uf, te engole. Né? E foi um aprendizado. No, no meio da pandemia, o, o Marketplace do, do Mercado Livre explodiu. Todo mundo começou a vender lá e aí a visibilidade deles, o,
0: o poder
1: de distribuição, de, de logística de entrega, é infinitamente maior que o nosso e aí a gente tinha que se reposicionar. E foi quando eu, no meio da pandemia, resolvi apostar mesmo na marca e, e criar um, uma marca de, de esportes de endurance que não competissem com as marcas grandes. Então, eu nunca vou fazer um calçado, mas... Toda a parte de vestuário e de acessórios. Short,
0: camiseta, camiseta viseira, viseira,
1: boné, a gente bermuda, tem... de ciclismo. bermuda de ciclismo, camisa de ciclismo, corta-vento, manguito. Então, uma série de, de produtos nesse sentido, nós começamos a desenvolver e todos eles no Brasil. Então, a gente apoia, assim como discurso, né? apoiar a indústria nacional. É, ter um, um, um produto rastreável, então eu sei quem é que está fabricando, basicamente eu vou lá na empresa, eu sei quem é que está costurando o meu produto então a gente tem um, um, um processo de parceria com os nossos fornecedores muito bem é, identificado e rastreável né? e aí tem várias vezes que eu escuto, Pô, mas a sua bermuda custa muito caro, a da marca X ou marca Y é muito mais barato, né? eu falo tá certo, mas essa peça é feita na China, numa escala global, com uma mão de obra duvidosa, com sei lá que modelo. A qualidade também. A qualidade e eu tenho aqui, cara, uma produção pequena, feita na fábrica aqui em São Paulo, com mão de obra qualificada ou não, mas registrada, rastreada. Com, Paga imposto. Exato. Né? Então, isso custa caro e, e eu valorizo isso. Sabe? Eu cada vez mais, até como pessoa, tenho... É, acreditado no, na, na indústria nacional, n, em quem... É uma como, das missões aí que Como está empreendendo, né? Né? como hum. eu. Eu sei qual é a dificuldade de fazer isso. Né? Eu sei quando eu pego um coletinho ou um corta-vento de uma marca top é, europeia e você fala, é muito difícil eu conseguir fazer isso no Brasil. Falta é, Material, matéria-prima, a matéria-prima é principal, falta né? equipamento, ou seja, você tem uma série de limitações. Mas nada te impede de fazer um produto de qualidade, bem acabado, com todos os cuidados que um atleta amador, amador. dedicado, que sabe o que é bom, o que precisa para uma performance, para um conforto, é, possa aplicar em produtos de qualidade. Ah, e, e cá entre
0: nós, o, hoje a, a, a indústria nacional melhorou muito. muito. Né? Então, assim gente, eu acho que o, o questionamento do valor... 10, 15 anos atrás, ele seria totalmente plausível, porque você ia pegar e ia durar, sem exagero, seis meses, um, um short, uma bermuda. Hoje você pega uma bermuda de vocês, você vai usar, sem exagero, uns 4, 5 anos, uma bermuda de ciclismo.
1: Sim, né? esse e é o não... nosso discurso. Né? É isso. De, de você é tem um, um produto atemporal. Nossas bermudas são preta e azul marinho. Ou seja, não é moda. né Ela tá ali, uma bermuda preta e uma bermuda azul marinho, combina com qualquer roupa, E se ela for bem feita, bem costurada e de qualidade, com com uma matéria-prima boa, você vai usar 4 anos, 5 anos. Fácil. Você vai trocar se você enjoar do preto, mas eu vou te vender outra preta, né? E essa é uma característica da marca. A gente tem sempre procurado ter produtos... Que são recorrentes, são produtos de prateleira. E a bermuda é um caso bem clássico disso, né? É, é o short preto e a bermuda então, preta, né? É isso. Se você gostou da bermuda, daqui cinco anos, quatro anos, três anos, dois anos, seis meses, quiser comprar outra, você vai encontrar igual. Ou dar de presente, você sabe, né? Você vai saber exatamente que eu tenho uma outra igual. Você já sabe a modelagem, você já sabe o seu tamanho é. e você vai comprar. O que não acontece com as grandes marcas, que vão para normalmente para a Ásia para produzir, produz de novo numa escala global uma quantidade absurda, distribui para o mundo inteiro, mas acabou aquela coloção, é o fashion hit né? você está ali e puta, acabou, não tem mais sabe? Você, puta, eu comprei uma camisa super legal da Nike, da Adidas de qualquer marca Vai procurar na coleção seguinte, no ano seguinte. Não vai ter mais. É, não tem. Então, se eles acertaram naquilo. O short, né?
0: Porque. O short. A camiseta, eu acho que a camiseta, tanto de corrida quanto do pedal, ela ainda, ela ainda é uma coisa que você procura, às vezes, uma coisa mais diferente. Mas né? você, A bermuda de pedal é preta e você, daí você quer pôr uma camiseta diferente, não, a assim, colorida, é amarela, verde, preta, colori- né? Enfim, florida. Eu acho que você brinca mais com a a parte superior, né? O homem é isso, é que nem a calça jeans, principalmente... É é o o padrão que a gente se veste, né? Uma calça jeans qualquer, tanto faz se é preto ou azul marinho, tá tudo certo. E daí você... A camiseta. A gente tá tudo bem aqui, tá todo mundo aqui. aqui. né? (risos) Tá todo mundo de calça e camisa preta, né? E amanhã você vai estar com... É isso, Outra camiseta preta, cinza chumbo, né, cara? Mas é isso. Mas tá super bem, cara. E e eu sinto... eu, Eu, particularmente, sinto falta disso. Você vai numa loja, daí você fala, pô, encontrei um shorts legal, que é o que você falou, da Nike. Daí você fala, não, você usa seis meses, oito meses, um ano, você fala, pô, vou comprar outro. Daí você chega lá e fala, não, não tem. tem, Agora agora só tem mais comprido, ou é um pouco mais justo na perna, você fala, pô, mas e aquele que que vendeu? Ah, Não, não tem mais. Aquele
1: bolso que era super bacana, que você pensou em guardar os gés para a prova, não tem mais o bolso. O bolso está em outro lugar, de outra forma. né? Descontinua ali o negócio,
0: né? Favor, vale.
2: Marcelo, eu lembro, acho que não sei se no início do trilo, em algum momento vocês uh, eu acho que vocês uh, ou tiveram a representação ou foi algo pontual com a Zut que é uma marca de triatlo americana é, Para quem não se lembra a, a Zut teve presente mas de uma forma um pouco mais amadora é, na linha de calçados ali em 2009 2010, alguma coisa assim 2011, mas a coisa não foi para frente e aí depois uh, um tempo depois vocês começaram a trazer a marca para o brasil eu acho que naquele momento a, a mais na me corrija se eu tiver errado mais na parte de vestuário porque azul estava tirando o pé da linha de calçados mas é, o que, que vocês sentiram em determinado
1: momento funcionou não vingou então essa foi uma talvez uma primeira grande experiência da marca como parceiro de, de alguém com um corpo muito maior como a Zucci, né? É, talvez nem todo mundo saiba, mas a Azul tem uma representação para América do Sul, que está na mão do Samir, que é o brasileiro que hoje mora no Chile e que toca o Patagon Man. meu amigo, e um dia conversando, ele falou, pô, não tem operação no Brasil, a Azul é forte no, no Chile, é forte na Argentina, com um parceiro deles, mas no Brasil não, não tinha nada. E aí a gente começou a, a tentar desenhar alguma coisa. E, e é famosa
0: em atletas né? Sim,
1: é uma marca é. bem forte, fundada, em, se não me engano, em 83, é. uh, no Havaí. Então ela tem toda uma história, tem uma conexão enorme com, com o triatlon. E nós começamos a... Bom, foi patrocinadora do, do Iron Man por, por muito, muitos anos lá no, no Iron Man do Havaí. Né? Era uma no marca Pona. de desejo, né? Entre os triatletas sempre foi uma marca sim, de desejo. Sim, uma marca de excelente qualidade, os produtos muito bem feitos, muito bem acabados. E quando apareceu essa oportunidade, eu até queria inicialmente desenvolver Zoot no Brasil pegar os fornecedores que eu tinha e trazer ou melhor apresentar para eles como uma opção de produção local e distribuição aqui é, eles não aprovaram eles só queriam que a gente importasse só que o preço do, Nossa, do produto ia chegar aqui é. de, de forma de novo né sempre preocupado com a cadeia com regular impostos e tudo mais ia ficar muito alto para o volume que eles esperavam de venda de uma representação oficial porque uma coisa é eu ir lá e falar, ah, tá bom, vou trazer de forma legal, pagar os impostos, mas trago um, um, uma caixinha. Um case, é. uma mala bom, de 3 mas... é... quilos. Aí você vai trazer um macaquinho de triatlon ou uma roupa de borracha. Você já viu a numeração da roupa de borracha? É PP, PM, PM... MG, G, GG. Então você tem uma grade enorme de produtos. Masculino e feminino. Masculino e feminino, manga longa, sem manga, manga cavada. Cores diferentes. Cores diferentes, ou seja, você começa a entrar num universo que o volume de compra não é compatível com a demanda do Brasil. E aí, como eles não aprovaram a produção no no Brasil, eu acabei só sendo autorizado para desenvolver vestuário lifestyle. E aí a gente com autorização deles, numa comunicação que eles tinham deles, a gente produziu aqui uma sequência enorme de grades de camisa de lifestyle, camiseta, sem manga, regata, sem manga, com manga, manga comprida, com gorro, e foi super bacana, a gente distribuiu para algumas lojas no Brasil, e depois esse assunto acabou ficando meio adormecido, quando eu tentei fazer de novo um... Um segundo lote, e aí já era uma outra pegada da parte deles, né? Então foi uma experiência bacana de de entender como é que uma grande marca se comporta num num país e como é que você teria que negociar a distribuição, volume e tudo mais, né?
0: Legal que vocês tenham essa clareza, porque a gente fala bastante isso até com relação a marca, as as marcas de tênis, que para você entrar num mercado, não dá para você entrar, ah, vamos trazer, né? eu lembro quando brincar de importar, né? É, eu lembro no, 98 quando eu fiz minha primeira maratona, eu corri de Salconi e e daí foi uma época que vinha pessoal que trazia até aquelas botas high-tech Hightech, era quem trazia a Salconi na época. E cara, daí eles perderam a representação, não queriam mais, tal. E daí eu lembro que eu fui em 2000 para Chicago e daí dois amigos me falou: "Meu, vamos tentar falar com os caras para trazer tal". Eu dou graças a Deus que eu não levei adiante essa ideia, porque eu também não... Assim, não é brincadeira, não, é, não seria para mim, não é para um cara rico, nem milionário. Tem que ser muito rico para você. É o que você falou, assim, simplificando para quem tá ouvindo. Né? Imagina você trazer uma grade de número 5 americano até o 10, 11 feminino, e o masculino dos 7 até os 15. Sim. E daí você não é um modelo, daí são 10 modelos... É isso. Cinco cores, três cores para cada. Porque mesmo as marcas grandes hoje no Brasil, o Balu e o Rô trabalharam em marca de tênis, sabem uma, com certeza devem saber também, eles fazem uma pré-venda onde eles apresentam para todos os lojistas, todos os representantes, e daí eles trazem cinco, seis cores de cada modelo como amostra para a pessoa, para o lojista escolher o que ele vai trazer. E daí se uma, sei lá, se a Centauro só escolhe um tênis amarelo e ninguém mais escolheu, não vem o amarelo. Vai vir só o preto, só o verde, só o roxo. Então, é um negócio que, de fato, você tem uma clareza nisso tudo, que bom, porque às vezes é é um negócio que acaba com o seu negócio. É bom falar porque o o leigo não sabe que tem tudo isso. E daí né? fica se questionando às vezes. né Por que que que, a salcone né? não volta e E, tudo mais?
2: E outro detalhe, é a diferença, às vezes, o o leigo não entende quem quem é a subsidiária E quem é o representante? O distribuidor. O distribuidor, em algumas situações, é o cara. A a matriz fala: toma, que o filho é teu. Cara, eu não vou colocar um centavo na operação. A a subsidiária, se por alguma questão tiver uma, uma dor de barriga financeira, a matriz vem e dá o aporte. É um pouco diferente. Com é motor, é, não. é, é nada, Com
1: certeza, né? então muda muito. né? E, e a... parte desse problema, dos, pá, vamos chamar de problema, ele repassa para o lojista. O lojista vai comprar, você não consegue comprar o 39 ao 42 masculino. É. Você compra do 37 ao 46. E aí Exato. o cara fica com as duas pontas da grade.
0: Meio a ver navios, é, né? né? É, tem, a o que... tênis parou, né?
1: É, parou, parou. Não, parou, parou, parou eu acho que de 2012, forma certa, eles 3, têm Se
0: assim. você
2: entrar no site deles, eles têm um modelo, que é uma... uma 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 edição limitada do Man da Havaí. Mas o que é legal, eles têm lá fora uma linha de corrida bem legal. legal. Shorts de corrida, camiseta de vestuário. É é ainda bem nichado lá, né, Marcelo? Sim. sim.
1: E e esse foi o grande grande desafio né, de você trazer grandes operações para o Brasil. Não é só dinheiro, você precisa ter uma logística de distribuição, conhecer todos os players, saber para onde vai. Cada um dos produtos não, não é para amador. Você tem, é, que, tá? é, você não, tem não que entender é o
0: mercado do esporte, é. né? Falando de uma marca esportiva, você tem que entender do mercado do esporte. E, em paralelo, você tem que entender tudo como é que funciona a parte de importação de tudo, né? Desde a, de grade, de modelos, né? A gente fala constantemente aqui, óbvio que muita coisa a gente não, não acaba trazendo para vocês, que é um bate-papo nosso, mas. E até a parte fiscal, de entender Hum. que você tem que antecipar muita coisa, você tem que ter um capital de giro gigantesco, você tem que nacionalizar, você vai ter que entender o que é você registrar todos os produtos que você vai ter que trazer, a coisa não é tão simples quanto se parece, ó,
1: manda um e-mail aí e é, traz, né? Eu vou, vou, vou importar a marca X que não tem no Brasil, é, né? que é, Será é, que nunca ninguém veio? Só a né? gente é só, só eu que sou tão gênio assim, falei, pô, tá, tá, tá quicando na área e ninguém quis fazer o gol. Por que será? Sou né? eu que sou malandrão, né? Pô, sou bonito, tô sozi, tô né? Sozinho né? Em campo Tô sozinho em campo. Alguma coisa tá errada, né?
0: Mas é isso, e daí depois dessa história das Azul, vocês começaram a meio que reposicionar algumas coisinhas ali e mudaram isso. mudou isso como é que é, veio essa ideia de vocês irem para terem um espaço físico eu lembro até na época que eu tava fazendo muito deep running eu via direto você trabalhando ali na Boritec no computador e daí vocês recentemente vocês foram ali para um escritório que é um container ali na ciclovia da Marginal aqui em São Paulo
1: Exato. como Esse é o... que surgiu essa essa é, ideia aí? É, é curioso né porque você vê se a gente olhar aí para uns 15 anos o... O principal movimento foi o, as grandes lojas irem para o online, né? todo mundo tinha loja física e aí o, o movimento foi o seu e-commerce, sua loja virtual, aí os grandes marketplaces e, bom, se, se expandiu de uma forma e numa proporção realmente colossal, Absurda. né? É, e agora todo mundo que entrou no online, como eu, deve sentir e receber constantemente a demanda inversa, sim. E-mail quase todos os dias, mensagens no WhatsApp, quase todos os dias. Vocês não têm um ponto físico? Eu queria ver, eu queria pegar, eu queria provar. Não quero só comprar no online, né? Então, é, e a gente tinha essa demanda e eu sempre tive isso. Porque eu falei, pô, o dia que eu montar um escritório, talvez seja meio que um escritório showroom, em que eu possa, como o nosso negócio é relativamente pequeno, eu não preciso de uma grande loja num grande ponto. Eu preciso atender, receber as pessoas que estão interessadas em conhecer o produto, ver a marca, sentir a qualidade, me visitar, bater um papo. A gente conhece bastante gente do, do esporte. E eu sempre tive essa ideia de falar para um... Um ponto de, de presença e de, de relacionamento, mais ou menos como aqui, né? Chega um, sai o outro, bate papo, come amendoim, dá risada, né? Eu falei que eu vou... meu plano era criar algo parecido com isso. E aí quando veio o projeto da, da, da Ciclovia com essa nova gestão do, do Michel Fará, me, me apresentaram a oportunidade de ter um container lá, como todos os outras marcas estão indo. E eu achei que fazia todo sentido para... E como chegaram até você? Eu sou amigo do, do, do Michel, a gente... É, quando
0: ele, ele pensou, eu te falar. É,
1: ele, putz, a gente sempre falou, inclusive tem uma passagem muito engraçada, porque há uns, sei lá, quatro anos eu marquei um jantar com ele. Falei, Michel, a gente precisa conversar que eu estou com uma ideia muito boa. Ele sempre trabalhou, acho que a grande maioria... Agora que ele está famoso no meio do esporte, indo em vários podcasts, acho que ele já teve... Ele deve ter contado o que ele fazia, mas ele administrava praças públicas. Ele ia lá, pegava uma praça, conseguia licença na prefeitura e deixava aquela praça maravilhosa e punha a sua marca. E eu falei, pô, Michel, você já administra tantas praças, tem, tem tanto acesso, vamos administrar a ciclovia. E aí ele é um cara super acolhedor e a gente sempre fez vários eventos, jantares, eu cozinho, toma vinho, bate-papo. E ele levou um monte de gente. E eu sei que, de fato, a gente falou de tudo, menos do projeto da ciclovia que eu queria levar <risos> ele. E aí não fui eu que plantei a semente, longe de querer esse, esse, esse não, prêmio. Mas, mas, que mas tenha sido ótimo. É, dois anos depois, sei lá, dois anos e meio depois, veio o projeto e, e realmente muito mais estruturado, muito mais maduro. E ele absorveu e está tá fazendo um trabalho incrível. Incrível, né? incrível E aí, ele mais uma vez lembrou de mim e falou, putz, tem tudo a ver com o seu negócio, vamos pôr uma loja lá e, e vamos. me ajuda. É, né? e vocês, vocês foram Na... os primeiros
0: a estarem lá. Pois né? é,
1: foi no meio da, da pandemia que ele começou, porque logo que ele assumiu ele teve que fechar por conta é das restrições e por várias vezes eu e a Lu fomos lá pedalar, tentar dar um feedback, a gente já sabia o que estava funcionando e o que não estava funcionando é, e dando feedback, eu participo de alguns grupos da, de, de gestão da ciclovia, que não é os de treinadores. Eu participo da outra parte mais social, que tem mobilidade como como proposta de, de, de uso da ciclovia. Ou seja, então a, a ciclovia realmente é um projeto muito mais amplo do que nós aqui. Só treinar. Aqui, treino. Né? Então, quando eu vejo um amigo meu falando, não, porque a ciclovia está muito cheia e não dá mais para treinar, eu falo, isso aí, cara, é igual o Parque do Irapuera. Você não vai querer fazer tiro de 400 metros no Parque do Brapoeira de domingo. A vocação do parque não é essa. Sabe? A gente ali, num domingo, querer fazer tiro de 400 metros é um intruso. Você vai procurar um o lugar estão mais... Nós errados. Er... Nós estamos errados. Vamos procurar o lugar certo para treinar. né? E a ciclovia, você quer treinar, é o que ele colocou lá. É até as 9 horas da manhã de final de semana. Durante a semana, vai treinar às 5 e meia da manhã. E respeitar o próximo, respeitar o, a outra O metro assessoria. quadrado de qualquer um, né? É isso, né? Tem então... É... E aí apareceu a oportunidade de ter o meu espacinho ali. E aí a gente abraçou a ideia, porque de fato você tem uma série de restrições, porque o acesso é feito exclusivamente por bicicleta, você tem horários limitados, mas é uma um, um ponto de presença num lugar diferente, num conceito diferente. Então a gente fala efetivamente com o ciclista, leva o produto para lá, então as pessoas têm uma experiência muito bacana isso
0: né? isso olhando até para o ciclista que está lá de segunda a sexta na madruga, mas ainda tem o final de semana que onde diferente. tem isso. é um outro público né depois das nove dez da manhã é um outro público totalmente, totalmente diferente, diferente do do que está madrugando para pedalar lá Sim,
1: e, e coisas legais que você vai aprendendo então por exemplo a loja abre durante a semana às sete da manhã que loja que você vai uhum. encontrar que está uhum. às sete horas da manhã aberta né fecha às três então, a gente abre às sete, fecha às três, de final de semana a gente abre às 8, porque normalmente o atleta mesmo que está treinando, ele não tem tanta preocupação com o horário. O Ou faz um treino mais, mais longo. longo. Então, ele não vai acabar às 7, sete quinze, comprar um negócio e sair porque está com o horário apertado. Né? Então, ele pode se dar o luxo de... Eu posso me dar o luxo de abrir às 8 horas e não às sete da Perfeito. manhã. Perfeito. Né? fomos nos adaptando e inicialmente a gente não abria de quarta e de sexta, hoje a gente só não abre de segunda, ou seja, a gente funciona de terça a domingo, final de semana, feriado, funciona todos os dias. E né?
2: a tua gama de produtos hoje, Marcelo, é muito mais com foco na parte de ciclismo e triatlon ou também na corrida você já trabalha
1: alguma linha de produto Para a parte de corrida, a gente ainda tem muito pouca coisa. né? Basicamente, camisetas a gente tem. A gente está desenvolvendo uma linha também agora de corta-vento, que pode servir para um treino de corrida um dia um pouco mais frio, que serve, seria quase híbrido, né? serve para o pedal como para a corrida. Mas o foco hoje maior ainda está nos vestuários para ciclismo e desdobramento. É um mercado mercado maior mesmo, né? tem
0: muito mais... O, o manguito você até usa para correr, mas é. no pedal você usa, sei lá, 50, 60 treinos no ano, pelo menos. No, é, eu, na eu, corrida eu, eu, você usa 8, não, 10. Eu não
1: sei se o, o mercado especificamente do triatlo e ciclismo é maior. Seguramente ele é muito menor do que o da corrida. Mas... É que eu achei mais
0: específico. É, é, exato, exato.
1: Então você tem muito menos marcas, por é, exemplo, você não, não tem... Consigo, eu
0: posso correr com chaves de futebol, de é, basquete. Exatamente. Para pedalar... É.
1: Cê, e você não vai encontrar os grandes players, os grandes distribuidores, as grandes marcas produzindo produto para ciclismo justamente porque ele é nichado. Então não cabe na grade da Nike camisa de ciclismo, não cabe na grade da Adidas camisa de ciclismo. E, e isso cabe numa empresa menor. Você consegue produzir muito menos, ter muito mais agilidade, qualidade. Ou seja, a gente está ainda num, num universo mais controlado. Viseira vocês né? estão fazendo ainda ou não? Não, a não. gente hoje só faz linhas de boné. Só de boné. É, Viseira a gente, a gente vendia via Marketplace. Hoje ainda se você entrar no site, você compra. Ainda tem. Compra Compress, compra New Era, compra a, a Raquel da FastPace, hoje não vende mais. Mas você compra viseiras de, de qualidade, de marcas famosas dentro do, do nosso site.
0: Né? Aonde você aonde acha que... É, você imagina, porque quando você abriu a Trilo, você imaginava uma coisa. Pode deixar, pode deixar o microfone, tá tranquilo. <risos> é, quando você abriu o Trilo, você imaginava uma coisa e daí já no comecinho já tomou uma... Né? Não posso vender bike nova tal. Foi aprendendo ali, mas aonde você imagina hoje que a Trilo pode chegar? O que, que você quer alcançar com, com o Trilo?
1: Eu eu me espelho muito nas nas marcas europeias de de ciclismo, mas não exclusivamente para ciclismo. Você ter produtos de muita qualidade, essenciais para o seu dia a dia de treino ou prova, que tenham um preço relativamente competitivo. né? Então, eu não quero ser a marca mais cara, mas também não tenho um produto popular. A gente tem lá como como meta, né? a gente quer ser reconhecido como uma empresa de design, de conforto e de performance. É isso que eu, que eu me proponho. Agora, o tamanho que isso pode ter... É... Só o tempo dirá. É, eu, eu assim, a é, é escala... Se você ficar numa escala nacional, ela é extremamente limitada. Se isso vira uma marca de escala global, é, é um, um outro projeto. Mas aí teria que se, ser reinventado, né porque... Você teria que procurar outros locais de produção e aí uma série de outras coisas diferentes do que a gente está fazendo hoje. É. Então, tem, tem muito trabalho ainda no, no mercado nacional de posicionamento, de produto, de cuidado. E isso é constante. Assim, quantas vezes eu já fiz uma camiseta que era super legal, botei e falei, não era o que eu queria, sabe? E...
0: É, e é isso, é isso. É o desenvolvimento esse? é esse. Ah, é e isso. o ciclismo, ele pede muito isso, né? Eu, eu, eu brinco, todo aluno que vai começar a pedalar, não. E daí eu vi uma bermuda na loja X, eu falo, ó, deixa eu te falar uma coisinha, cara, bermuda de ciclismo é igual ao papel higiênico. Não economiza, porque você sente na pele, literalmente, o que é bom e o que não é bom. Então, assim, porque você vai comprar o que você falou, vai comprar uma, se você usar, pra, se você usar três, quatro vezes na semana, a mesma bermuda, ela vai durar dois anos. Então, se você diluir o preço que você vai pagar...
1: Vale a pena você pegar uma coisa boa. É isso. E, e especificamente no, no exemplo de bermuda de ciclismo, a gente está falando, lógico, do caimento do tecido, da, das costuras, mas a essência é o forro. É. é. E se você se subir numa bicicleta com uma bermuda de um forro ruim ou que não seja adequado para aquilo que você se propõe a fazer, você vai sentir... É outra experiência. Uma hora de pedal. Agora, se você tiver um forro confortável, preparado para um pedal de 6, de 7 horas, porque ele tem uma, uma densidade da espuma adequada para isso. E a qualidade da espuma. A qualidade da espuma, você vai ter um conforto que você vai falar, valeu a pena ter pago o que, que custou aquele produto. O né? que é diferente da, da bermuda da corrida, a sua maior preocupação é, é a costura. É. Puta, isso aqui vai assar quando eu correr mais do que 20 quilômetros é. ou não. Mas é a mesma coisa, né? conceitualmente... Cê, n- não quer dizer que seja barato, né? mas é, é o acabamento do produto. É. O forro não, o forro é tangível. E ele é caro. E ele é caro. Ele é mais exato. caro do que a bermuda, é, do que o é, tecido assim, para fazer a bermuda. O um forro, hoje, os bons forros são italianos. Então, é. você, com euro ao preço que está com os impostos que a gente paga, você sabe, faz a conta e vê quanto é que chega só o forro aqui no Brasil. É mais de cento e poucos reais. E daí, reais. se você
0: trabalha até numa escala menor, fica mais caro ainda. Exato. Natural. É, 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 é a ordem
1: é. Do, de negócio, é. é assim
0: que funciona. Que, que outros nessa né, estão em São Paulo e que outros estados que você acha que tem uma demanda boa?
1: Ah, o Rio, na parte do ciclismo, é, é muito forte. Tem outros estados. A gente costuma viajar muito, eu e a Lu. A gente tem muitos amigos no Brasil inteiro. Então, a gente já pedalou aí com triatleta em, nas principais capitais, né? E todas elas têm, têm demanda, sabe? Tem, tem gente, por exemplo, a gente foi para Recife e aí você tem lá a Via Mangue. Pô, os caras têm um horário completamente atípico, né? A via, ela abre às 6 da manhã, ou seja, os caras começam a pedalar às quatro. Tem a rotina de acordar três e pouco para poder pedalar num, numa avenida... Que é super bem pavimentada, deve ter, se não me engano, 10, 12 quilômetros de ponta a ponta, e dá para fazer um treino super gostoso lá, seguro, tranquilo, só que começa às 4 da manhã e acaba às 6, porque é tipo. Abre a avenida. Sei lá, uma 23 de maio aqui em São Paulo, abriu, acabou, meu. É carro para tudo que é lado o tempo inteiro, trânsito, alta velocidade, não tem nem acostamento, então é, não dá para pedalar lá. É, a gente já foi pedalar em Petrolina, e aí lá é uma outra vibe, você sai para pedalar na estrada, e são estradas também super bem asfaltadas, planas, com pouquíssimo movimento, e aí você pedala na faixa de rolagem, quase, que com, com muita tranquilidade, e assim a gente foi, foi para o Rio, vai para vários lugares. Tem né? um vasto mercado aí para poder desenvolver. Tem sim, tem sim, e aí é lógico, né? Nós não somos os únicos. Então tem muita gente boa, muita gente competente fazendo o trabalho e a gente tenta ganhar o nosso espaço. né? Total.
0: E essa história aí dessas duas maratonas em seis meses? Como é que foi o. Você fez Nova York, né? Fiz Nova York York, e e fez Paris agora. Fiz
1: Paris, exato.
0: Nova Bom. York veio menos susto ali, né? Meio... Você teve um susto no meio do caminho, né? Conta aí a história. Vamos
1: falar um pouco de esporte, né? É. Chega de negócio. É <risos> Melhor. Era, é... é mais legal, né? É, é Exato. <risos> Bom, eu, eu faço parte do, do time Strava Brasil. E apareceu uma oportunidade, em, sei lá, agosto do ano passado, de correr a maratona pelo time do Strava. Então, tinha lá um evento e a gente... Era uma
0: campanha global, né?
1: Era uma campanha global do do time, do Strava, e nós iríamos representar o Brasil. Estava nesse time eu, a Lu, minha esposa, o Rodrigo Lobo, a Bia e a Daniela Sicarelli. Íamos nós cinco. Só que a gente estava com muita dúvida se nós iríamos poder ou não entrar nos Estados Unidos, porque estava proibido qualquer tipo de de pessoas de outros países entrarem nos Estados Unidos. Quando foi em setembro, a gente conseguiu uma sinalização positiva do Comitê é, Olímpico Brasileiro, né, o, o Triatron Brasil, dizendo que eles conseguiriam pedir uma autorização para nós corrermos a prova como atletas brasileiros, independente de ser amador. E aí a gente deu o um sinal verde para o projeto e eu comecei a treinar começo de setembro. Quando foi fim de setembro, a gente recebeu uma carta que é super bacana, Tá até guardado em casa do Comitê Olímpico americano, autorizando a nossa entrada nos que Estados bacana, Unidos, né? então é um negócio super raro não sei se raro de acontecer, mas para mim, nunca tinha chegado em casa uma carta do Comitê Olímpico americano me dando as boas-vindas a boas só vindas. chega do Serasa é. <risos> do
0: correio que eu preciso pagar alguma eu coisa, eu, eu não vou pa- eu não
1: vou falar as que chegam aqui, porque senão <risos> você vai começar a chorar, mas você acha que sabe as que chegam em casa <risos> Mas ok, então nós fomos, daí veio a carta, e eu, comecei, eu já estava treinando desde o começo de setembro, mas confesso que eu passei uma pandemia bem reclusa, assim com, com pouco treino outdoor. Eu me dediquei muito ao ciclismo e fiquei muito no rolo. Fazia lá os treinos com o pessoal da MPR, e depois juntava mais uns amigos e treinava, e a corrida, e a, a natação ficou zero e a corrida ficou num segundo plano total, assim era correr por para tentar sair de casa um pouco, no meio daquela confusão toda, esfriar a cabeça, e eu corria 30 minutos a qualquer pace, só para movimentar o corpo. Eu não estava treinando, estava praticando atividade física. E aí foi a oportunidade que eu tive de falar, Puta, vou voltar a treinar, né? um desafio novo, tenho pouco tempo, mas eu gosto desses desses desafios, e principalmente de botar intensidade em pouco tempo e tentar ficar pronto o mais rápido possível. E eu comecei a treinar. E numa, sei lá, uma terça-feira à noite, num treino regenerativo de 7km no Parque do Brapuera eu fui entrar para falar com o Emerson, que é um dos técnicos da, da MPR, e cruzei um gramado, tinha uma plaquinha de concreto, a grama estava meio alta, eu chutei esse negócio, eu caí, quebrei a clavícula, e aí fiquei oito semanas sem treinar, sem parar. Fiz uma cirurgia, botei uma placa, Caramba. É, e aí eu fui treinar, liberar para correr na terça-feira. Treinei na terça, viajei na quarta, corri dois dias lá no Central Park, no Oba-Oba da, do Strava, e acabei decidindo que eu ia largar a maratona no domingo, e fui, cara. Sim, tinha um plano inicial de corre anda, corre anda, corre anda, só que putz, você tá lá, né, Puta, clima gostoso, alto astral Por pra sim. caramba... E aí a eu... fase
0: que o mundo estava vivendo, ah. né? De incertezas, de você poder voltar a competir. É demais.
1: E aí, foi a minha primeira major. Eu já tinha corrido umas 5 maratonas, mas nunca tinha corrido uma major. Puta, achei... É diferente, foi né? É uma loucura, cara. E foi incrível, porque eu acabei correndo a prova inteira num pace que, para mim, foi muito bacana. Corria 5 para 1 a prova e deu uhum. 3,30 na, na maratona final. Fiquei bem feliz pelo fato de ter treinado nada. E foi bacana Longe do que eu imaginava e do que eu queria fazer, mas foi legal, cara. E aí a gente voltou de, de Nova York super empolgado, tipo, puta, como é gostoso treinar para uma maratona, né? Treinar muito menos do que para uma prova de triathlon e, e a estrutura logística é muito mais fácil, né? Não tem malabar, aqui, roupa de borracha, transição, você leva um tênis e uma mala de mão e tá, e tá lá, né? E aí a Lu tem uma, uma relação muito forte com Paris, ela morou lá quase dois anos. Ela estudou lá, né? É, morou, estudou dois anos e desde que a gente se conhece, quase sempre a gente viaja e, e, e passa por Paris, né? Então tem, ela tem um carinho, e eu aprendi a ter um carinho muito grande pela pela cidade, ela conhece todos os lugares, então é, é, é bem gostoso. E ela falou, vamos correr Paris? Eu falei, vamos. E e o legal dessa história é que Paris 2013 foi a primeira maratona dela e 2014 foi a minha primeira maratona. E aí, vamos voltar para Paris, fazia tempo que a gente não ia. A gente tinha feito um outro projeto para o Strava, que também culminou né, nesse esquema da viagem com com eles. E aí deu tudo certo, cara. Eu consegui fazer um ciclo relativamente curto, porque eu comecei, faltavam 13 semanas para a prova. Mudei lá, um pouco mais velho, já mais experiente, tirei um pouco de intensidade, pus um pouco mais de volume, um pace um pouco mais leve e deu tudo certo, cara. Cheguei lá, a meta número um era correr abaixo de três horas e, e eu corri lá, 2,59 e 10.
0: <risos> Como é que foi a passagem da meia?
1: Um 29,50. Ou seja, split negativo de novo, é, né? Praticamente. As, é, as provas mantei. que eu que eu acertei, todas eu. Eu faço um split negativo, depois eu mando. Mais leve, né?
0: Mais leve negativo, né?
1: Sim, leve negativo. A, a mais que eu negativei foi a minha melhor marca, que é 254. Eu fiz um 28 e um 25. Mas na média é um minuto a menos. Eu tenho uma característica que eu já Pesquisei muito e não cheguei a nenhuma conclusão. <risos> eu, eu, já... achei, eu
0: achei que via uma coisa não, falei, agora vou... levantei na cadeira não, que eu agora vem.
1: Eu já fiz várias vezes teste de lactato né, e, e toda vez que eu pico no começo do, do treino, assim, tô correndo devagar, o meu lactato explode e meu pulso acompanha. E aí com o tempo com... ele equilibra, ele equilibra e quase que limpa e volta para um, um estado normal. E se eu te mandar o gráfico dessa minha maratona eu comecei a prova, meu pulso bateu 180, ficou uns 4 km a 180, daí ele cai, e aí ele cai para 140, e aí ele vai subindo, 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 eu termino a prova a 160. Ou seja, se eu acelerar no começo, eu engasopo de um jeito que eu não termino a prova. Então, eu já tinha quebrado muito depois que eu entendi isso, e aí o split negativo para mim é... Funcionou bem. Funciona.
0: E de sensação nesse começo, como é que estava?
1: tava boa, assim, porque eu começo mais leve, né? então mesmo sentindo um pouco engasopado, estou correndo num pace mais tranquilo. né? E aí depois, quando eu sinto que eu tô, que eu entro na prova, eu começo a andar num, num ritmo melhor. Então...
0: E você percebeu a diferença de recuperação da sua primeira para essa última ou não?
1: Cara, é ridículo. A minha primeira maratona em Paris, eu viajei pela Europa por mais, sei lá, uns 10 dias. No último dia eu ainda tinha dificuldade de andar. Essa aqui, na segunda-feira, eu tava descendo escada, porque a gente tava indo embora, carregando a minha mala e a da Lu, porque ela, pela primeira vez, estava com dor na perna e não conseguia descer uma escada direito, cara, mas... É... Como o corpo muda, né? Muda. E a experiência também, né, cara? Assim, eu, por incrível que pareça, faz 10 anos que eu corri a minha primeira maratona e meu tempo é infinitamente melhor do que naquela época, né? É, então... A, o corpo assim, vai evoluindo, né? Não, não é porque eu fiquei mais forte, é, é experiência. Você sabe ali a hora que dá para acelerar. É, nessa prova tiveram várias passagens. Eu queria correr um pace um pouco mais forte. E eu, em alguns momentos, tentei correr nesse pace. Eu corria, eu olhava para o relógio e estava no pace. Aí, corria mais um pouco, olhava no relógio e estava no pace. Aí, se eu parasse de olhar para o relógio, o pace voltava um pouquinho. E eu, falava, eu comecei a perceber. Eu falei, isso aqui é a minha zona de conforto para maratona. Se eu ficar lutando contra o corpo e, e, e com o relógio... É cara, eu, eu acho que eu não vou chegar no fim. E aí eu falei, é isso aqui que eu vou fazer, cara. Vou correr na percepção de esforço, sem ficar olhando para o relógio de 5, 5 minutos, porque eu sei que eu vou continuar correndo nesse pace. E aí eu fui embora nesse até o ritmo fim. Nesse ritmo eu vou até o fim, né? É, e foi o que aconteceu. Faltava, sei lá, 3 km, 4 km, comecei a acelerar e aí sim eu comecei a correr no pace que eu queria ter feito desde o início. Mas aí faltava 4 km. e...
0: Mas aí, aí é o que você falou, a importância, risco, a importância né? de, de tanto tempo treinando para você se conhecer a ponto de você saber que aquela sensação que você estava correndo, você iria até o fim. É isso. Né? Porque é. muitas vezes, há 10 anos
1: atrás, você poderia ter ido 10 minutos melhor. É, tô sobrando, né? É. Porque a sensação é essa. Início de maratona, de Ironman. Se cê, não estiver sobrando, você tá começa e fala, pô, tô sobrando. E naquela época, eu falo, não, não, não posso estar tá sobrando. Eu tenho que correr com... Focando pro pescoço, meu, até engasgar, né? Se, se o quebra é. antes, ou faz o melhor é. tempo da vida. E hoje em dia você tá mais malandro, né? É,
0: né? Quem apanha não esquece. É. Né? Exato, né? isso aí. Cara. <risos> quem bate esquece, quem, quem apanha ba- não, não, não
1: esquece. Eu, eu sei o que eu sofri na minha primeira maratona.
0: É, é difícil, né, cara? É difícil. E é difícil isso. você... Eu costumo dizer que a, a mara, tanto a maratona quanto o Man são provas relativamente ingratas é mesmo para quem treina muito, né? Porque para quem não treina ela vai ser justa, ela não é ingrata, é, ela é justa. É, mas para quem treina, às vezes ela é muito ingrata, porque se você errou, você não, você não consegue daqui um mês fazer outra. Não. né um era mesmo é a mesma coisa. Você errou, ah, pô, errei, forcei muito no pedal, beleza, brother? Mesmo que você encoste agora, você não vai fazer a semana que vem outra. Você vai fazer daqui três meses. Você vai querer mais, treinar mais três meses? Não. Então, se você errou, é só no segundo semestre ou no ano que vem. Né? Ou só depois de dez meses. E a maratona é idem, porque por mais que a gente diminua o tempo de, de, de esgotamento, mais a intensidade que a gente coloca numa maratona, por mais que não seja sufocado desde o primeiro quilômetro, mas ela é muito mais intensa do que a gente coloca numa corrida de, de Ironman. Né? Então, o que acaba acontecendo é que daí você meu fica muito tempo para você poder repetir aquilo. para recuperar. E você é aprender aquela lição, daí você fica seis meses, cinco meses mastigando aquilo ali, né? Falar, cara, errei, 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 tem que acertar. Daí você vai tentar de novo. E daí não tá garantido que você acertar, que vai acertar. Né? pode é. outra lição. É, é. Exato, é. <risos> exato. Pô,
1: você acertou uma, mas errou mais, mais outras 100 que existem, né? <susas> outras <risos> variáveis todas, né? E não são poucas. E não são poucas. E não exato. são
0: poucas. Foi. Pô, mas que legal, cara. Bacana Eu a gente foi. ver que Que deu certo e e eu destaco isso que você comentou, né? O o quanto é importante a gente entender que a gente ficou um pouco mais velho e o quanto a gente tem que... Como conduzir o treinamento, como cada prova é uma prova. Então, você veio de Nova York para cá, você... Óbvio, Nova York você não conseguiu treinar praticamente... Mas você entender que da sua primeira maratona para agora, como você teria que treinar. Você entender ali, pô, tem que trabalhar mais volume ou mais intensidade, eu aperto mais aqui, eu aperto mais ali. E você conseguir alcançar o objetivo que você queria. E se você provavelmente não fizesse isso, não chegaria lá, né?
1: Sem dúvida. E é, é isso, a experiência hoje para mim é determinante, sabe? É o que você falou. Recuperação, hoje sim, eu, eu gosto muito, sempre corri de segunda e quarta à noite. No começo eu fazia tempo run na porrada, na, na segunda-feira, terça-feira de manhã eu estava lá na USP pedalando, fazendo tiro, subindo a química, a biologia. Hoje em dia, se eu acelerar no treino de segunda-feira, eu não acordo no dia seguinte, né? não é que eu vou treinar mal. Não, não treina. Não, é? não treina, então assim é, o, o tempo é, ele é sábio. Né? Que,
0: idade, que idade que você percebeu que virou essa chave? assim Porque eu ouvia direto um amigo meu falar, ah, você vai ver... E eu falava, ah, imagina, eu com 32, T5, T8, eu falava, imagina, o cara está exagerando, eu também estou ficando velho. Mas é, eu tenho uma hora que, que vira. Eu assim. acho que
1: foi o, o ano antes da, da pandemia, 2019, que o meu primeiro semestre de 2019 eu me dediquei a essa maratona que eu fiz 2 né? e Mendonça, né? Mendonça. E depois eu entrei num, num ciclo bem intenso para as provas de meio Iron do segundo semestre, que foi o Rio e São Paulo foram duas provas que eu fui super bem e consegui as minhas melhores marcas né São Paulo foi o, o meu melhor tempo de meio é, e ali eu comecei a entender um pouco mais do que que, que funcionava né isso eu já vinha conversando com com o Fábio que é o técnico há bastante tempo né eu já tinha abolido o tiro dos, dos meus treinamentos já sei lá acho que faz uns cinco anos só faço Fartilec. eu dou intensidade mas não é aquela porrada e o descanso não é passivo, é um trote. E eu fui entendendo, porque eu era tão é, perfeccionista, tão bitolado, que se lá dizia que eu tinha que correr a, a 3 para 1, o tiro de 400, eu não aceitava o 3 e 5. Eu ia correr o 3. E aí, cansado, mais velho, você perde a mecânica, a chance de você se machucar é quase 100%. Né? Então, eu fui entendendo isso eu falei, Pô, tá bom, eu não preciso correr a 3 para correr uma maratona ou para fazer um Ironman. Eu posso correr a, sei lá... 3,20, num fartileque, corro a 3,20, 3,30 e depois eu troto a 5, 4,50, 5,10, 5,30, sei lá. E foi um, um, um bom aprendizado isso, cara.
0: Que legal, é, eu, eu senti esse ano, eu senti a dificuldade agora, com Você 45. Tá com, é,
1: então, em é, 2019 eu tinha 46, é. isso aí.
0: Eu senti esse ano, assim, e coisa boba, óbvio, tô, tô super feliz, tô correndo, tô, cara, de não ter lesão, eu já tô feliz, assim, independente do ritmo, mas eu percebo uma dificuldade, assim, sabe, de falar, pô, vamos fazer um longo, antes eu saia pra correr, meu, no primeiro quilômetro já encaixava, já ia, tá? pô, hoje, pra começar 20, 30 segundos acima do que eu começava, já tá, tá mais difícil. Mas isso, isso... Engraçado. É.
1: Mas eu acho que isso, essa maturidade, melhora até na lesão que você falou, porque você fica mais sábio, você fala, pô, lá antes, quando você está quando você nesse nível, você se acha imortal, não estou falando, Sim. você acha que você pode tudo, você pode sair correndo a, sei lá, qualquer ritmo forte o longo e não vai quebrar, e eventualmente não quebra mesmo, vai quebrar na prova, faz tiro de qualquer jeito, com qualquer mecânica que, puta, é né? isso. Com o tempo você vai falar, peraí, eu tenho. Onde eu vou botar minha, meus ovos, né? Que cestas que eu, que eu posso. É isso. É...
0: E o corpo já, já tá maltratado, né?
1: Tá, ah, exato. isso que é o
0: ponto então... também, né? Porque tem gente que começou a correr com 35 e tá tudo certo. Tá
1: tudo tá zerado.
0: Né? Ah, pô, mas ele começou tarde, então, mas ele tá agredindo só é. há 10 anos. É, A gente né? vem desde os martelando
1: 15. aí há quanto tempo, é, né? Exato.
0: Então é muito tempo que a gente dá uma maltratada aí na carcaça e é. tem, que, tem que entender, tem que aceitar, que eu acho que é o caminho mais fácil. Óbvio, não é se apoiar nisso como desculpa, né? Mas não, eu não acho que é... nem que
1: é desculpa, porque, assim, é, com um volume de treino adequado, eu eu tenho quase Performou... certeza que eu vou performar próximo da minha melhor marca. Então, não, não tô assim. Eu não fui próximo da minha melhor marca, né? Eu Corri abaixo de três horas, que é um, uma marca expressiva que quase todo atleta amador Sim. persegue, né? Um Exato. amador de performance. Persegue é correr abaixo de três horas, mas é, eu acho que eu tenho caixa para aguentar aí, com, com essa inteligência e fazendo a dosagem certa de treino e prova
0: por um bom tempo ainda. Cara. Ah, com certeza. Não... Se não parar, né? Assim, é, exato, exato. Eu, não... exato. Uma, uma eu acho que é uma consistência.
1: Para mim, a, a, a palavra certa do, do esporte amador é, é consistência e recorrência. Cara. Assim, fazer sempre é melhor do que fazer forte. Tem gente que faz ciclos e para, faz ciclos e para, faz sempre, cara. No longo prazo você vai melhorar. É isso. Você vai com melhorar. Com certeza.
0: Aí, qualquer. Que é o que você falou, ah, quero oito semanas, dez semanas para treinar para uma maratona, daí você já está treinado. Você já treinado vem com a base, isso. né? Exato.
1: Mas assim, eu não, quando eu faço um ciclo de 14, de 15 semanas, você já tem uma base. Né? Então é. é aquele algo a mais que você vai entregar, né? Você vai subir. Sei lá, se você focar em volume, você vai sair de 50km por semana para 80, 90, 75, sei lá, se você quiser fazer um volume maior para 100, mas é aquele período, depois você volta para o é padrão, né? o Balu e você, Ricardinho, conhecem bem, né treinando. É, então,
0: que é, que é o que a gente fala, 12 semanas serve para quem já vem treinando, né? É, exato. Pra quem, pra quem não tá treinando, é pelo menos 14, 16. É, então é você isso. vai ter que trazer, ganhar um meizinho ali a mais. No mínimo, E né? Paris é isso, né? Você tem que terminar o ano já correndo. É. Não dá pra você chegar em dezembro e falar, agora vou tirar vou esse mês, é. essas duas semanas de férias pô, aqui. Vou enfiar o pé
1: na jaca em janeiro é. a gente volta a falar, é, né? Esquece. Não é um Ironman final de maio que você começa 1 de janeiro, sei é isso, lá. isso. 2 de janeiro a treinar. Você né? tem 5 meses completos, é. entendeu? Daí
0: você fala, pô, tenho 20 semanas. Então é. quatro eu treino... Né? já dá aquela de, perde um pouquinho de peso, controla a alimentação, fevereiro aí, tá lindo. Está já no, no volume. Né? É isso, é. então muda um pouquinho a corrida. Acho é. que é isso aí, essa consistência é fundamental. O, o americano ele não usa a palavra consistência, ele usa para você, você não se machucar, porque é. a visão dele é isso. Então ele fala que é o injury free, é o máximo, é, é a maior chance de evolução no corredor é isso, Você é isso não... aí, que é, na realidade é o não parar é o não parar, tá? eu não parar. Exato, é exato. isso aí machucado não corre, é isso aí Marcelão, é. obrigado cara, demorou mas saiu saiu, tivemos obrigado. vários problemas vários, de agenda né? hein, meu? vários,
1: Ia, a gente já gravou um podcast inteiro e não foi pro ar <risos> sentamos, ficamos duas horas conversando eu falei, vocês gravaram? não, não gravamos nada porra.
0: <risos> não, mas aquilo é lá não podia que a gente falou mal de muita gente, é verdade, é verdade.
1: <risos> não, foi bom, foi bom não ter ido pro ar aqui é. É.
0: obrigado cara, parabéns Parabéns aí por, por toda essa trajetória, tanto sua pessoal quanto na frente do trilo. Sucesso, vida longa para você, para Lu, para as crianças. tá cara do o teu moleque, tá a tua cara. É, né?
1: Para todos nós, cara. Obrigado pela oportunidade. Espero que esse papo aqui sirva de, de exemplo, incentivo, motivação para quem quer empreender, para quem quer fazer algo novo na vida, para quem quer começar a correr, para quem está correndo e está achando que está velho. Cara, assim, eu não sou a melhor performance, mas sou um cara dedicado, e acho que é um é. bom exemplo de, de, de dedicação aí que pode ser seguido.
0: Perfeito, é isso aí, para o esporte ou para a vida, o Paralelo é sempre está presente. É valeu, aí, obrigado Mar, valeu Balou, valeu Rô, espero valeu. que todos vocês tenham gostado, se quiser procurar teu perfil é aberto ou não? m a b d M-A-B-D-O Exato. E daí se também quiser arroba trilo.br É isso aí, tá bom? Fechou gente, Valeu obrigado. gente, um abraço.